0: 光洁杂谈，杂而不淡。这个前两天啊，我看到一个叫兔子外的听众给我留言，他是这么说的：周围许多人都嚼槟榔，槟榔致癌一直是共识。前段时间湖南也禁止了槟榔企业打广告，可是中央电视台却说槟榔不一定致癌，您怎么看？那这位听众呢，还把央视节目的链接发给我了。说实话啊，我确实有点好奇了，央视怎么还会去推翻世卫组织国际癌症协会的结论呢？这不太合常理啊。于是我花了点时间把这个事情啊了解了一下。了解完了呢，我觉得还是挺有趣的，值得在杂谈上跟大家聊聊。那这位听众给的链接呢，是一段 CCTV 2的经济信息联播节目。那考虑到有时候央视新闻会被人断章取义拿来反着用，所以呢，我需要找完整版来看一下。以防自己上当吧。之前也有过转基因的闹剧啊，就是这样子，有人断章取义，搞了一段央视新闻所谓的报道。其实呢，它完整的节目意思完全是反的，但是截取其中的一段呢，这个意思就变过来了。这个我搜索了一下，发现这其实是二零一三年九月份的一期节目，到现在呢都有六年了，不知道啊为什么最近又被翻出来炒作。我看了一下完整版。发现啊，这确实是 CCTV 2做的一期质疑槟榔致癌的节目。你没听错啊，确实是质疑槟榔致癌的节目。这个完整节目呢有七分多钟，为了节约时间啊，我选取了几段，并且加速播放。大家先花两分钟跟我一起了解一下。
1: 好，欢迎您继续收看正在直播的经济信息联播。在昨天的节目当中，我们曾经报道了海南的槟榔价格暴跌百分之八十，直接导致百万槟榔种植户损失惨重的新闻。那么，根据了解呢，这次槟榔产业遭受重挫，就是由于前一段时间有媒体报道说槟榔会致癌的这样的一个传闻而引起的。我们知道前几年全国也曾经掀起过很多的致癌的风波，比方说可乐致癌、方便面致癌、香蕉致癌等等。那么这其中呢，香蕉致癌的这个传闻也曾经导致海南的香蕉滞销，当时农民也是损失惨重。那么槟榔到底有没有致癌的成分？吃槟榔是否真的会导致癌症呢？万宁被称为槟榔之乡，这里的农民祖祖辈辈都种槟榔、吃槟榔。海、啊、南人也吃槟榔啊，是、嗯、我八十岁的、九十岁的，你看你到地方采糖啊，呃，到到吃槟榔啊，拿个中国癌症？啊，你们周边有没有听说谁吃槟榔、啊、然后口腔吃出问题来、啊、了、啊啊啊？没有，没有，没有，从来没有我们,我们。在湖南湘潭，居民咀嚼槟榔也有四百多年的历史了，但这里罹患口腔癌的患者数量与全国相比，并没有出现显著差异。向南发四万里最高的还是肺癌。嗯、啊，第人呢就是肝癌、啊、口腔癌、啊，它只有四十多例。湖南省的口
0: 腔癌的死亡率与全国的口腔癌的死亡率是没有显著的差异
1: 。在槟榔致癌之说中，有一个重要的依据，就是二零零三年世界卫生组织将槟榔列为一级致癌物。那么世卫组织的这一结论是如何而来的呢？张奎华，原北京大学口腔医学院口腔颌面外科主任。二零零三年，他作为中国大陆的唯一专家，应邀参加了世界卫生组织癌症研究所召集的槟榔专题研究会。当时会议主题就是讨论嚼槟榔和槟榔产生的亚硝胺是否致癌。那最后得出的结果是什么？嚼槟榔本身问题不大，但是嚼槟榔要是跟烟合在一起嚼，这就是一个致癌的。张奎华告诉记者，这个结论是这次会议上的一个定论。而实际上，截至目前，世卫组织公布的一级致癌物质有两百多种，有很多远比槟榔更加常见。包括我们常吃的咸鱼啊、烧烤食品啊，包括油条啊，还有是反复烧开的水啊，那么另外，包括香烟啦、啊，还有我们喝这个酒啊、白酒啊，这些都是属于致癌物质
0: 。加快了 1.25 倍速播放啊，不知道大家有没有听清楚？然后我首先跟大家说一点很有意思的，就是你们注意听，刚才那个节目呢是央视二套的，这个主持人在一开始他说啊，近日有媒体报道槟榔致癌，让你们猜猜。他说的这个有媒体报道的有媒体是哪家媒体啊？哈哈，你们肯定没有想到，我搜索一下也吓一跳。我告诉你们啊，他说的居然还是央视。那是二零一三年七月十四日晚上十一点多，也就是他这篇报道的大概两个多月前吧。央视十三套节目，也就是新闻台啊，在国内焦点中播出了槟榔致癌的消息，引发了广泛的关注。哈，这真的是大水冲了龙王庙啊！那我们来一起听听那个新闻三十分是怎么说的。好，我也是给大家选取了部分录音，加快点速度播放
1: 。嗯，何峰，看到大屏幕上这湖南省第十一届运动会的吉祥物，你知道是什么吗、哦？我看的挺可爱的。对，槟榔哥哥，槟榔妹妹。好像你多嚼这个槟榔啊，有可能致癌。来自湖南株洲的患者张珏刚接受完舌癌手术治疗，每天吃了吃饭睡觉就是在嚼槟榔，有十多年了。口腔癌是发生在口腔的恶性肿瘤的总称，根据发生部位不同，分为舌癌、口咽癌、牙龈癌等。根据湖南湘雅二医院的统计，今年上半年湘雅二医院收治的口腔癌病人达到二百四十八例，比二零一零年上半年增长了百分之二百七十六。而湖南省内其他医院口腔癌患者也都在急剧增加
0: 。那么，在我们湖南，
1: 尤其是这个槟榔是呃最主要的一个致病因素。这个口腔癌的呃有百分之六十左右都是跟吃槟榔有关。其实早在2003年，隶属于世界卫生组织的国际癌症研究中心就发表报告，把槟榔认定为一级致癌物，和烟酒、砒霜等致癌物列为同一类。专家称，由于槟榔比较硬，咀嚼时容易对口腔黏膜造成机械创伤，同时槟榔里的化学物质
0: 更是致癌的主要因素。一个叫做槟榔碱，第二个叫槟榔次碱，有、就是、去甲基槟榔碱，还有去甲基槟榔次碱，经过这个煮焦以后，形成一种亚硝基或者亚硝酸的。这样的化合物，那么这种化合物是明确的是致癌的。怎么样，大家听完了什么感觉啊？是不是有跟我一样的感觉？大水冲了龙王庙。我觉得那个前面央视二套的主持人的开场白，他就应该说：近日我台报道说槟榔致癌，巴拉巴拉的，然后再往下。那这个 CCTV 2和 CCTV 1 3开启了互对模式啊，这真的有点像是神仙打架，我们老百姓不知道该信谁了。那我们到底该相信谁呢？假如你是我的老听众的话，我相信你一定知道，面对多个信源的时候，如果我们能建立一个信源可靠性或者证据的证明效力的阶梯概念，那面对这样的事情就有分辨能力了。那可能有些听众已经忘了我说的这个证据的阶梯性啊，信源的可靠性的阶梯性。那今天呢，我再来帮你梳理一下。当然啊，我说明一下，这是一个大致的排序。不要走极端啊！具体问题还要综合判断。证据的第一集呢，也就是最值得相信的信源是国际权威机构正式发表的公示指南、白皮书等正式的书面材料，例如世卫组织、联合国某某署等等。凡是正规的，打着世界啊、国际啊、联合国啊这些头衔的机构都算。第二集呢，就是某个领域国际知名的核心科学期刊。例如著名的三大科学期刊《科学》《自然》《细胞》，这个呢被并称为 CNS， 还有入选《自然指数》的七十多本核心期刊。第三集就是各个国家级的权威机构发布的书面材料。第四集就是入选 SCI 的全世界大约有三千多本学术期刊。那第五集呢，就是有良好口碑的专业领域内的垂直媒体发表的文章。比如说，如果看科普类的文章，我觉得像丁香医生啊、果壳网啊，还有我们科学声音啊，都是比较有口碑的，呃，专业领域内的垂直媒体。这个证据的第六集呢，就是有影响力、有知名度的大媒体的报道。那有些人听到这里可能不服气啊，说难道央视的这种报道还没有你科学声音一个自媒体来的靠谱吗？我跟你说啊，有时候在讲谈到科学问题的时候，还真的是这样。这个呢，还真的不是吹牛，因为很多大媒体呢，他们要报道的那个范围啊，实在是太广了。而很多这种记者啊，或者节目策划人啊，他们的在某一个领域的专业程度呢，未必就真的就不见得比我们这些专门从事科普的职业科普人素养要高了。好，那再往下呢，我就不再往下排了，不多说了。呃，至于某些学者的个人学术专注或者讲话呢，当然也是值得重视的，但是它的证明效力啊，可能就属于更低一个级别的了。我觉得呢，大家只要有了这个基本概念后，你几乎一眼就能分辨出央视的哪个报道更值得信任了。很简单吧，央视十三套举的证据是世卫组织的书面资料，它是属于证据等级的第一级。而央视二套则是采访了几位专家，而且还是专家的口述。那这个证据等级呢，最多只有五级到六级。那你该相信哪个？不是很清楚吗？只有世卫组织来辟央视的谣言，央视可辟不了世卫组织的谣。想要批驳世卫组织啊，除非也能举证出同等证据等级的其他国际机构的书面资料才行。央视二套那期说槟榔不致癌的那期节目啊，质量真的不高，可以说很差，甚至可以说有故意偷换概念误导观众的嫌疑。我给大家举一个例子啊，比如这一段
1: ：在湖南湘潭，居民咀嚼槟榔也有四百多年的历史了，但这里罹患口腔癌的患者数量与全国相比，并没有出现显著差异。湘南发死亡率最高的还是肺癌
0: ，啊、嗯，第二类就是肝癌、啊，口腔癌、啊。它只有四十多例。湖南省的口腔癌的死亡率与全国的口腔癌的死亡率是没有显著差异。请大家注意主持人说的，在湖南湘潭罹患口腔癌的患者数量与全国相比并没有出现显著差异。但这句话本身就说的很有技巧。口腔癌本来就是一个属于发病率不高的癌症种类，在湘潭这么小的一个地方统计具体的人数。即便真的与全国没有显著差异，也不用奇怪，因为样本人数少嘛。而且呢，这个显著也是一个很模糊的概念，没有具体的数据，想怎么解释都行。但更大的问题啊，在于他后面的举证，他采访了两个医生，一个医生说口腔癌的病例比其他癌症少，而另一个医生呢说的不是发病率，说的是死亡率。那这两个概念一换啊，含义可是就完全不一样了。你们再仔细琢磨下啊。那么。作为我国槟榔消费大省的湖南省，口腔癌的发病率是不是真的和全国相比没有显著差异呢？其实这个数据很容易找到，你随便一搜就能搜到很多。比如说啊，长沙在线网2019年3月的一篇报道就指出，在中国最大的槟榔食用省份湖南，口腔癌的发病率明显要高于全国平均水平，超出全国平均的20倍，这够显著了吧？那在刚才的那个央视二套的节目中，可能让人感到最有说服力的是记者采访了北京大学口腔医学院的博士生导师张奎华教授，他是这么说的，我们再听一下录音啊
1: 。张奎华，原北京大学口腔医学院口腔颌面外科主任，二零零三年，他作为中国大陆的唯一专家，应邀参加了世界卫生组织癌症研究所召集的槟榔专题研究会。当时会议主题就是讨论嚼槟榔和槟榔产生的亚硝胺是否致癌
0: 。最后得出的结果是
1: 什么？嚼槟榔本身，问题不大。但是嚼槟榔要是跟烟合在一起嚼，这就是一个致癌的。张奎华告诉记者，这个结论是这次会议上的一个定论
0: 。首先呢，我一定想请大家记住某位专家的讲话。哪怕他再大牌啊，从证据的等级上来说呢，都是不高的。专家的讲话只能是对某些书面材料的佐证，如果把它独立当成证据的话，那显然是不够的。然后呢，对于这位专家所说的情况，我简单核实了一下，就发现疑点很多，很可能不是事实。比如，世界著名的四大综合性医学期刊之一的《英国医学杂志》。简称叫 BMJ 啊，很出名的。2002年呢，就刊载了一篇社论。这篇社论的标题是“使用槟榔：冒号口腔癌的独立危险因素”。在论文中就明确说了，槟榔的独立危险因素，并不是同时吸烟或者嚼烟叶才会引发口腔癌。而另外一篇来自《潇湘晨报》2003年8月19日的头条报道是这样写的：据新华社电：冒号。世界卫生组织癌症研究中心最近向国际社会发出警告说，说咀嚼槟榔会致癌。据法国媒体报道，该中心是在一次国际专家会议后发出的这一警告的。最近完成的一项新研究再次表明，即使咀嚼不加入烟草的槟榔，也同样会导致口腔癌等癌症发生。大家仔细注意一下啊，这篇报道中说的那次会议就是。国际癌症中心的那次会议和前面央视报道中那位专家口中说的会议呢，是发生在同一个年份。那么他们是不是同一次会议呢？这个我倒真的是不知道，也没有做具体的更详细的核实。但是显然呢，这两个说法是不一样的。那因为我的杂谈节目所投入的时间精力是有限的，所以呢，我也就没有再做更多的查证了。我只给大家提供方法和线索。有兴趣的听众啊，可以继续自行查证，看看那位被采访的专家是不是真的说了谎。好，我们今天这期节目啊，差不多就讲到这里。其实呢，我就是想通过这样一个具体的案例，来教会你辨别信息真伪的方法。我希望你能记住这个方法：看新闻啊，一定要看他所举出的证据在证据金字塔中属于哪一个层级，以不变应万变，你就一定能做一个明白人。这个听完今天这期节目啊，我估计有些听众可能会说我，你这个杂谈节目现在是胆子越来越大了连对 CCTV 都敢说三道四的。这个说的很对啊，说实话，今天这期节目我真的不知道能不能存活下去。鉴于之前的经验呢，我基本上已经做好了有些杂谈节目被下架或者呢根本发不出来的心理准备。所以啊，如果你喜欢我的这个节目的话，强烈建议您在微信小程序中。把科学声音这个小程序啊添加到我的小程序面板中，然后呢订阅一下同名频道，以后呢我会在自己的这个自留地上第一时间更新汪杰杂谈节目。好，感谢您的收听了，我们下期再见。